0: NRK
1: Dropp inn og klipp på 15 minuter uten hårvask får frisører til rase over kjeden Cutters. «Jeg er frisør. Det Cutters driver med er hårfjärning sier Birger Løking. «Katten har ingenting i norsk natur att göra mener zoolog Petter Bøkman. Og det får forfatter og tidligere polititopp, Hanne-Kristin
2: Rode, till å kvesse klørne. «Katten har fått nok hets». Och «Når skal disse diskusjonene om att kvinner ikke duge, når skal de ta slutt?» spør kommandørkaptein etter at forsker sa at kvinner i forsvaret svekker
1: Norges forsvarsevne. Men spiller det virkelig en rolle at gutta er sterkere enn jentene når alt kommer til alt? Hei, du hører på ukeslutt. Jeg heter Gry Veiby. Den neste timen skal du også få høre mer av disse. Ja! Når Sankt Halvar-guttene holder konsert for deg her i økkeslutt. Men vi starter sendingen i en frisørsalong, for det er ikke ofte politikeren i Norge blir bedt om å ta stilling til en hårvask. Men det er ikke vasken. Mer om det snart. Men først skal vi til deg, Julie Afshara-Kalsa. Du skal klippe deg, og det er ikke på hvilken som helst salong du er.
3: Ja, nå sitter jeg i frisørstulen på Cutters, en kjede som har blitt sammenlignet med frisørenes McDonalds, og blir klippet av Isabella. Her er det ikke noen timbestilling, og jeg har blitt fortalt at klippen min den skal være ferdig på bare ett kvarter. Og jeg må innrømme at jeg er litt nervøs, det er hektisk rundt meg, det er musikk, eh, nye kunder hvert 15 minutter, og vanligvis så bruker jeg ganske mye lenger tid hos frisøren og liker å få en hårvask og massage.
1: Det blir spennende å se hvordan det går, Julia, for mens du blir ferdig klippet, skal vi debattere dette konceptet som mange frisører mener utvanner frisørsfaget. NHO Service og Handel vil at politikerne skulle klargjøre om kjeden Cutters får lov til å ikke tilbygge Vask til sina? Men det ville de folkevalgte ikke ta stilling til. Men det gjør du, Birgir Løkeng. Du er kjent fra Homsepatruljen på TV3, och innehaver av frisørsalongen Billis. Du river deg i håret over skulle klippe
4: folk uten hårvask. Hvorfor det? Jeg river meg vel ikke akkurat i håret, men jeg, jeg gjør, altså...
1: Jeg river deg litt håret. Litt
4: i håret. Altså, det er vel hele konseptet som irriterer meg, grunde. Det är en senking av standarden som er helt fullstendig unødvendig.
1: Hvorfor det? Hvorfor er det en senking av standarden? Å ikke vaske hår?
4: Hodebundet kan faktisk i løpet av noen timer utvikle seg til å bli ganske ubehagelig, så jeg foretrekker å selv bestemme om håret er nyvasket nok eller ikke.
1: Kristian Hauges Solheim, du er gründer i Cutters, så dere skaper hodebry for mange å bli kritisert for å være uhygienske. Hva sier frisørene dere som har klipp på hår som ikke er nyvasket?
5: Nei, vi, vi får jo mye kritikk, og det er sånn som ofte skjer i bransjer som har stått stille lenge, hvor det kommer en ny aktør og etablerer det som har stått stille. Så, så det er litt så forventet, men vi har gjort det utrolig bra, og det må nesten være opp til kunden. Vi, vi tilber ett koncept som vi har vært inne här på nå, som, som da ikke er hårdvask, men vi tilber en klipp som koster 2,99 uansett om det er mann eller dame, og det tar cirka 15 minuter. Og når det kommer til hygiene, så har vi selvfølgelig utrolig mye fokus på dette her. Og vi har jo da faktisk rekruttert nesten 200 frisører på unna 2 år. Um, så det sier seg selv at dette må være et bra sted å jobbe for å kunne få til noe sånt
1: Men Solheim, det er jo da 15 minutter et håret til mål dere har satt dere så, mm. får man egentlig på et kvarter
5: Du får den sveis som du vil mm. uh, og jeg tenker det må jo være opp til kunden å velge om de ønsker å bruke mange hundre kroner på en klipp og sitte der i flere timer eller om de ønsker å ha en kjapp klipp og bruke lite penger det er jo helt opp til kunden, så det er perfekt at det finnes alternativer. Der vi helt alternativer
1: Men Løking, 15 minuter på en klipp uh, er det, får man hvilken sveis man vil er du enig i det?
4: Nei, det gjør du ikke. Altså, det tar lengre tid enn et kvarter. Det er, det er ikke mye jeg i det tatt, kan få til på et kvarter. Det er å bruke på konsultasjon og, og påbegynne hårvask. Som.
1: Så når Solheim sier at du kan få hver takk du vil, det, den kjøper du ikke?
5: Nei, den stemmer ikke i det hele tatt.
1: Men Solheim, det tar ikke så lang tid å vaskeår. Hvorfor ikke bare bruke noen ekstra minutter på det da?
5: Nei, det, dette er jo kunden som velger, sant? Vi har kommet inn med et koncept som... Men vi er det er jo ikke kunden din et valg. Det har jo vi gjort i alle år. Det er jo
4: ikke noe innovasjon dere på med. Altså kundene våre har i alle tider kunnet valgt om de vil vaske over eller ikke, men det må være opp til frisøren å vurdere om det dette er hygienisk nok. Og det har vært reglene vi har forholdt oss til i alle år i frisørbransjen. For du mener
1: at dette er konkurransevridende, at de kan slippe å tilby det,
4: vask? Det, det koster veldig mye penger å installere um, uh, vaskeservanter i salonger. Så senker standarden ned på nivået her, det er noe jeg ikke er
5: med på i det hele tatt. Solheim. Ja, han, altså, han får ju med det han vill och det är typisk igen så vi hör fra från uh, som har varit i branschen i lång lång tid och är inte klara att tänka nytt. Och här kommer ett et, uh, nytt koncept som Ja, ett nytt koncept som då tillbyr hårklipp på 15 minuter fast pris 299 kr satt och det manliga damer och då da måste faktiskt vara upp till kunden om de önskar gå till Cutchers eller om de önskar gå till en dyrare salong, vore det kostar mer och tar längre tid och vore får håvask.
4: Löken det har ju också varit lite hårdsör då med folks välgfrihet, visst folk faktiskt vill dra hit? Vet du det är ju också en innovation det här. Vi har stått med billiga i alle tider och kadders är en ganske dyr billig salong. Det är bland det dyraste jag vet om. 15 minuter för 299. Det blir nog bli 100 kr timmen det er det vi tar hos mig för vi jobbar på timmesbasis så det är inte merke en billig eller innovativ eller någonting. Det är en en total radbreaking av hage. Eh, de fjerner de några av de viktigaste elementen vi har, men det här är et hantverk vi drivit på med. Du ser att det er gammal men det du ønsker er å fjerne store deler av faget, radbrekere fullstendig og senke oss ned på ett nivå som vi ikke har lyst til å jobbe i. har lyst til å i.
1: Ja, Solheim, altså det er jo det dine frisører gjør. De gjør jo bare en fjerde del av yrket, da, sier norske frisør- og velværebedrifter, som ender også at dere raserer frisør-yrket fordi det ikke tilbyr vask, og frisørene deres vedlikeholder ikke yrket sitt.
5: Mm, men faktum er at det må jo være lov å spesialisere seg. Det ser du inn i alle yrker. Det er spesialister i en halte. får vi specialister i en hårklipp som er utrolig god på hårklipp. Og vi jobber selvfølgelig utrolig mye for at vi skal ha fornøyde ansatte, så vi jobber blant annet med høyere lønninger, korte arbeidsdager, vi har, ingen farg, altså vi har ingen kjemiske behandlinger som du får i farging striping og striping av hår, og så vasking. Og det er det altså utrolig mange som må slutte i den tradisjonelle bransjen, som ikke kan jobbe med faget lenger, men de kan fortsette å jobbe hos oss. Så dette er utrolig bra for ansatte også.
4: Eh, altså, valgfriheten har uh, frisør hatt i alle tider. Vi har spesialisert oss i alle år. Uh, jeg jobber stort sett bare med styling. Jeg står backstage mot ukene rundt i verden uh, og styler hår. Jeg har frisører som bare klippe. Jeg har frisører som bare farve. Så det är ingenting nytt i det här. Uh, altså, uh, det jeg vet Curtis kjemper for er å senke standarden uh, uh, i hele Norge slik at de uh, får godkjenning for å være en bedrift for å få enda lavere lønnskostnader. Men... Uh, det er jeg overhodet ikke med på. Vi kan ikke senke standarden for å møte Køtters sin standard. Vi har en standard i Norge, den må Køtters forholde sig til på samme måte som alle andre. Det er konkurransefridende, og det er fullstendig urealistisk egentlig. Du vil ikke kunne ge en ordentlig opplæring som lærebedrift heller når du ikke tilbyr hoveddelen av behandlingen
5: som vi faktisk gjør i norske frisører.
1: Så hvordan skal du få svare på?
5: Nei, det blir rett og slett litt komisk å høre på køtter oss. Det er for de som ønsker en kjapp og enkel hårklipp, og det er et veldig bra sted å jobbe, så derfor vi klarer å vokse såpass fort, fort som vi klarer oss. Så, så det er så mye mer å si til det. Så altså, de får konkurrentene tenke det de vil, men vi, vi fokuserer på kundene våre og våre ansatte. Så, så, sånn er det.
1: Men Løking, for å gå tilbake til hårvasken, hvorfor er den så viktig for deg som frisør?
5: Jeg vet ikke om du kan tenke det selv. Altså, Hodebunnen
4: er veldig forskjellig. Noen utvikler syrekapp i løpet av to timer, andre trenger to-tre dager. Det vet man ikke selv, men det å stå med en skarp kam og greie inn i en hodebunn där det er utviklet ja, noen av seborreiske eksem, det er mm. veldig vanlig. Mer enn halvparten av befolkningen har i perioder av året litt eksem i hodebunn. Å greie i dette etter noen timer der det har utviklet seg oljer er rett og en ganske nasty opplevelse, som ikke jeg har lyst til å utsette av mine ansatte for.
1: Solheim, sånn altså som jeg forstår, så er jo ikke du frisør selv. Hva sier dine frisører om å ikke nyreint... vaske hår når de skal klippe?
5: Nei, altså det, det er jo en grunn til at såpass mange faktisk søker om jobb hos cutters. Og det er fordi det er et utrolig bra sted å jobbe. Og som jeg var inne på, så er det faktisk utrolig mange frisører også som ikke kan jobbe i den tradisjonelle bransjen lenger. Så dere er et alternativ så... til
1: det? Mm. Ja, altså
5: det, for det er såpass mye farlige stoffer i... I farging og striping og hår, også når du vasker håret. Så det er som faktisk må slutte i bransjen. Men ingen er det ingen, er kan det kan ingen av konkurrentene det, ja. våre som Nei. snakker om. De snakker kun Ikke. om køtter, så prøver vi å stå på kjærpere hjulet for oss Men vi ønsker bare å være flinke ut, og, ut for kundene og ansatte. Men, vi, nå skal vi, Løkking få... Si
4: når du snakker om allergier, så er det noe vi har uh, levd med i veldig mange år. Men, men i 99% av tilfellene er det kontaktallergi. Jeg har enda ikke opplevd att noen ikke kan gå inn i en frisørsalong. Vi har mange ansatte som ikke kan farvehår. Det er helt vanlig det. Men det er De aller fleste utviklede allergier på grunn av vann og på grunn av handsker. Så de kan allikevel ikke jobbe i cutters.
1: Løking, hva skal til for at du ska klippe cutters av?
4: Oh, det, 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 det er heldigvis det trenger jeg ikke. Det er ikke en problemstilling jeg trenger.
1: Dere får ingen ny kunde der, Solheim. Nei. Helt til slutt, Solheim, altså i følge NHO er det jo 150 og 350 nyetableringer innen frisørfaget hvert år. Men det er jo sjelden vi hører så mye om en ny kjede som vi har hørt om Cutters. Hvor bra reklame er egentlig all denne ståken for dere?
5: Nei, selvfølgelig. Det er jo god reklame for Cutters. Og vi, altså vi vi ønsker vi heller ikke å bruke tid på dette, egentlig. Vi ønsker kun å på å skape en god bedrift. Så det det vi ønsker oss å bruke tid på. Så nå er vi fremover til å legge denne saken død. Nå har altså helseminister Bent Høie, han har gått offentlig ut og sagt at det aldrig har varit något krav om att tillbehövas så det kommer heller aldrig till att bli något krav om att tillbehöra det. så det är då först och främst en seger för alle kunderna så de kan fortsätta och klippa sig för en rimlig pris och bruka kort tid på det och så är också en seger för alla våra anställda som likar och jobbar att i konceptet.
1: Då ska vi tjäna kunderna för det är nämligen våra reportrar nu Julia Forsari Kosa. Du har färdigt oss frisören hur har det gått?
3: Du det går väldigt fint. Eh jag må inrömma att jag syns att den här lyxhusen som man får vid hårvask och massage man och glädjesavna, men jag syns hårklippen ser väldigt god ut. Och klarte
1: frisören din och håller tiden? Var det 15 minuter bare? Du, hon blev färdig på under 15 minuter.
3: Vi blev färdig på 13 minuter
1: idag. Mhm. Hur -hmm. var det att inte vaske håret sitt då? Hur kändes det?
3: Nej, man blir väl i självevisst av att frisören kanske tar i hår som ikke är helt rent, men annars så gick det bra.
1: Tack till dig Julia Forsara Gosa och tack till dig också Birger Löking, frisör och Kristian Hauges Solheim. Vem vill du ha ved sin sida, visst du var stridande soldat i krig? En man eller en kvinna? Det är et spörsmål som har blivit heftig debatterat denna uka, efter att oberstlöjtnant Harald Högbäck spurt om rättigheten till kvinner är så viktige att vi är villige till att uppge rikets säkerhet. Förspiller det verkligen rolla att gutta är starkare än jentarna när allt kommer till allt? Ukeslutsreporter Andrea Kwame spurte gräsrota vi
6: er på vei in på Sessvold Moen Leir, nordfor Gardermoen.
7: Jeg skal ta oss og bort til vaktmannen, jeg, så han virkelig gjør noe galt. Yes.
6: Her blir vi sluset inn gjennom porten av en vakt. Det snør og er stille ute mellom brakkene, men inne er det liv. Der har Norges offisersforbund landstyremøte, og det er liten tvil om hva som er dagens snakkes.
2: Nej, man får ju nästan sån freeze. Vad är dette? Jag ska si, ursäkta urskil. Vilken planet är hon på nu
6: då? Kommandör Patricia Flaxstad har debatterat likeställning i försvaret i årevis. Nu mohu igång igen.
2: Ja, vi får ett sånt sug i magen och tanke det att norska disse diskussioner om att kvinnor inte duger, norska det tar slut. Det blir liksom eh,
6: reprise av eh, komma för domma så kommer upp. Nörd debatten skall ta slut. I alla fall inte denna vecka. För oberstlöjtnant Harald Högbäck skrev en kronik i Försvarets forum om att visst vi vill ha fler kvinnor i försvarets spisse ände är det okej. OK. Men då må vi också acceptera att stridsevna fall.
7: Men det är knyttat till den delen av av strid och kamphandlingar, hvor styrke och uthållighet är viktig. Det är en ganske liten del, og det jeg bruker som analogi er jo til idretten hvor det er ganske opplagt at kvinner og menn ikke konkurrerer i den type idrett. De kan konkurrere i sjakk og i skyting og sånn, men vektløfting bryting og, og, og maraton, så er det ulike klasser. Og det tror jeg er grunnen til det og det for folk flest er det ganske opplagt det er att gutter och jenter har ulike fysiske forutsetninger. Det er i grunn det jeg sier.
6: Bare så det er sagt, Høybakk er for kvinner i forsvaret. Det han snakker om er de operative avdelingene og som vill være i frontlinja.
7: Problemet er hvis man bruker mye tid og kreftet på å rekruttere veldig mange kvinner in i kampavdelinger, så kommer man komme i situasjoner hvor kvinner ikke er sterke nok til å få kompisen ut av en brennende stridsvogn eller opp på dekk på en fregatt, hva det måtte være. Det er lett å forestille seg at det er situasjoner hvor styrke, utholdenhet rent fysisk er viktig. Men igjen, jeg gjentar veldig mye av det vi gjør i forsvaret er ikke basert på styrke og utholdenhet.
6: Det er ikke første gang det blir debatt når spørsmålet om kvinner i forsvaret kommer opp. Vi skrur tida tilbake till 1946, då forsvarsminister Jens Kristian Hauges sa dette om temaet.
8: Vi ønsker ikke og vil aldri foreslå at kvinnen ska gjøre tjeneste i feltavdelingene, i stridende avdelinger med våben i hånd. Men vi søker hennes assistanse i stillinger, som svarer til de stillinger som kvinner i det sivile liv utfører og gjør tjeneste i. Jeg vil nevne hele vår kontoradministrasjon. Jeg vil nevne sykehusene for sanitet. Jeg vil nevne kantinene.
6: Det har skjedd en god del med det norske forsvaret siden den gangen i 1946.
2: Hvis det blir krig i Norge, så ska vi i 2. bataljonen ut i kamp.
6: Kari Maritza Kolbotten, løynt nant i andre bataljon sitter på kontoret sitt i Skjoldleir i Målselv kommune i Troms. Føler hun at hun er med på å svekke Norges stridsevne?
2: Der er svaret mitt eh, veldig tydelig nei. Eh, det vil jeg basere på mine egne erfaringer, både som kroppsjef for vernepliktige soldater, bara gått framåt och varit ett förebilde för solater som har kommit upp ett högt nivå men som är på ingen måta har problem att hålla följe med och då gäller både gutta och tjejer.
6: Vad syns du om dette fokus på fysik när man snackar om vem är bäst ägnad till att vara i front?
2: Det är så många andra faktorer som spelar in för att en fysikern ska vara värd någonting man må känna sin rolle i laget i truppen. Man må ha et huvud som klarar att och motivera sig en kropp som ikke bara är gott tränad med tanke på massa muskler, men att det faktiskt är en kropp som är byggd för att undgå skada. Att man har drivit mycket skadeförebyggande träning. Det är inte de som nödvändigt har högst karaktär på de fysiske intagskraven, alltså de de generelle testene som nødvendigvis leverer best på fot i 20 minus på 37. timen på oppdrag. Det er
6: det ikke. i Herrens Brigade Nord, Eldar Berli, är chef for den aller største einingen i forsvaret. Han har for att satt en viktig militär militærøving på vent for å snakke om saken med ukeslutt.
9: Så er jeg er uenig i denne oenig med högbak i det han säger att detta går utöver stridssevnen. Våra erfaringar och min erfarenhet är det motsatta. Det är att den ökade andelen kvinnor i senare år har ökt stridsförmågan vår. Eh det det är väldigt positivt för det är väldigt många andra faktorer en det generella upptaget på fysisk som avgör hur gode soldater och hur goda avdelningar vi får. Detta här är ju en idrottskonkurrens där vi tar ut de som löper fortest over en viss distans och så sätter vi dig de in. Det ska uppnås minste krav för å komma in och så är det genom grundläggande träning och tester så väljer vi ut den, den enkeltes intresse så väljer vi ut vem är det som passer bäst i den enkelte stilling.
6: Barley är inte bekymrad för Norges sprittsävne.
9: Nej, överhode är inte bekymrad. Og da er det ikke noen grunn heller for andre der hjemme å bli bekymret basert på at det er någon som mener at det er grunn til å diskutere kvinner i slike stillinger.
6: Men det finnes de som er nervøse. Det viser et avisenlegg fra en anonym kvinne i Aftenposten nylig som hadde følgende bådskap. Se for dig at vi er i krig. Vi må forsvare oss. Det vi har... Det
2: vi
3: är. Jeg kysser min mann farvel, han drar ut med troppen, de havner i skuddveksling, han blir skutt. Vem skall bære ham i sikkerhet? Kvinnen som på øvelser ikke klarer å bære sekken sin selv? Er dette
6: soldaten som kan koste min man livet? Så hva tror Harald Høybakk selv? Hvorfor blir det så mye støy når han skriver en slik kronikk?
9: Nei, det den uka her
7: har fortalt meg er at likestillingen i Norge har kanskje enda et stykke å gå, fordi at når man snakker om likestillingen i Norge så forsvinner vi hansene fort. Man får fort tunnelsiden, man tillegger sine meningsmotstandere til de ikke har. Så jeg ser frem til den dagen hvor vi kan diskutere også dette spørsmålet med innestemme og uten å karakterisere hverandre.
6: Tror du noen synes at det er en litt vanskelig debatt å, å snakke om
7: jeg tror det er en, en ubehagelig debatt, men forsvaret, vi driver med makt og avmakt, og vi må være tøffe nok til å ta de ubehagelige diskusjonene også. Det er riktig det vi driver med.
0: katter? Jeg er ikke imot katter, men jeg er imot at kattene går ut fritt på... Det er vel de som tar mest vilt og ful rundt om i Osloområdet.
3: Hva sier du til Petter Buckman som sier at katten ikke har en naturlig plass her i Norge? Det kan jeg ikke forstå,
2: fordi at det er så mye mus og rotter rundt omkring, og det er så mye ensomme mennesker som
10: har
11: gått av å ha en katt å klappe på. Bør det bli færre katter her i landet? Jeg aner ikke hvor mange katter det er i landet, så det har jeg ikke noen mening om. Skal jeg være ærlig? Men det är kanske för mange i byn som er ute.
3: Korbur katterna hela världen. Kanske bollar i landet.
1: En nydlig sommardag i skogen. Fulorna sjunger, solen skiner, men så. En katt. O det hører ikke sammen, skal vi tro, zoologe Petter Bøkman, som har fått kattelskerne til å kvesse klørne. For til Dagbladet sier Bøkman at katten ikke hører hjemme i norsk natur. Å skyte alle katter blir nok upopulært, men kastrering er en mulig løsning, sier zoologen. Og det har fått deg til å skyte rygg, Hanne-Kristin Rode, du er tidligere polititopp. Nå er det forfatter og foredragsholder og katteier. Hvorfor det?
10: Jo, det er, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne, men det er klart dette lille dyret har vært i Norge siden vikingtiden. Så å begynne å bråke om den tilstedeværelse blir litt foreldret, sånn sett med et politiblikk. Eh, men det er klart det at eh, katten er det dyret som oftest er utsatt for sadistisk vold. Så jeg blir egentlig oppriktig fortvilet når man kanske fleiper litt og tangere dette med å skyte katter. Fordi vi vet att det finns jo mange mennesker der ute som handler før de tenker. Eh, og når vi vet hvor mye katten utsettes for, så synes jeg ikke vi ska nevne det overhovedet. Derimot, så synes jeg vi ska fokusere på vad vi kan gjøre for å bruke katten best mulig. Og da tenker jeg ikke bara på fange mus, men jeg tenker på allt det den gjør for mennesker. Den gör mennesker glad, den bringer masse god energi. Eh, selvfølgelig är det kjekt att den knatter en mus eller tre, synes jeg, i hvert fall når de har kommet helt innendørs. Men vi vet jo også at katter kan vi kontrollere. Vi har Einar Stormo med Jesper Pus, bare for å nevne noen. Norges mest kjente katt? Norges, og kanskje verdens mest mm. kjente, jeg vet ikke. Den ble vel på topp 100-listen i USA, et eller annet sted. Hun driver jo nå river ned våre fordommer mot katter. Altså at katten
1: kan oppdras, den kan gjøre mange ting, den kan vi, brukes til mye. Ja, Petter Bøkman, zoolog ved Naturhistorisk museum. Vi hører jo stadig om katter som blir misshandlet. Det, kan dette utspillet gjøre? gjør at kattehaterne får vann på mølla?
0: Ja, nei, der sitter jo politiet ved siden av meg og om saken. Jeg håper jo indelig ikke det, men vi kan ikke sitte her og late som katta ikke er et problem lenger. Mm. Før i verden kunne vi det, og det er to grunner til det. Vi snakket om vikingtida her. Den gangen så var det ikke så veldig mange mennesker i det her, og så var det heller ikke så fryktelig mange katter. Nå er vi over 5 millioner, og forbausende mange mennesker har katt. Jeg bor på sånn typisk kattese, en rekkehusbebyggelse og der er vel tre katter tror jeg, på den rekka jeg bor på og det er altså en helt absurd Tättet av små rovdyr på et sted, og de myrder seg vei gjennom lokalfauna. Ja, for,
1: for du mener at det ikke hører hjemme i norsk natur? Det gjør
0: ikke det da. Folk som sier at ja, men det finnes en europeisk vildkatt, ja det gjør det, men den har aldrig vært i Skandinavia. Dette er et dyr folk har dratt hit, og vi holder kattebestanden kunstig i livet og kunstig høy, høy for dem. Vi er ikke mot dyrne, vi vil jo ikke at kattene våre skal sulte hjel. Normalt så ville kattene gått og spise litt fugl, og så ville det vært lite fugl, og så ville kattene sultet, og så ville de få katter men det blir aldri få katter for det vi sørger for å redde dem, for det vi vil jo katter skal sulte hjert.
1: Hanne-Kristin Rode, forskning viser at katter er en belastning på andre dyr, og de drep jo masse katter. I Norge, ifølge matutsynet, så er det 750 000 katter som jakter i norsk natur og de antar at de dreper cirka 3,5 millioner fulere i året. Har den egentlig noe i Norge å gjøre? Ja, altså, jeg vil bare gjenta, den har vært her siden vikingtiden, og begynne å diskutere
10: om den hører hjemme her eller ikke. Det blir litt pussy for meg. Jeg synes det er å snu det men jeg er enig at det er veldig mange katter, og jeg skulle ønske at det fantes langt flere katteiere som forstod nytten av å sterilisere og kastrere, sånn at vi fick kontroll. Så er det en stor... Der er vi vel enige. Ja, ja, ja. Så er det en stor um, gruppe katter som da ikke har noen eier. ...som lever vilt, eller forvillet, for å si det sånn. Det er jo ikke noen løsning å drepe disse dyrene, men det som er løsningen er jo å kastrere, sterilisere, og gi dem habitater, gi dem mat, og etter hvert blir de tammere, og kan eventuelt flyttes inn til menneskene. Og hvis menneskene har sunt vett, så er jeg faktisk dypt uenig i at katten er et problem.» Men tar det ikke fortsatt fugler, selv om de er, bor hos mennesker har det godt? Katten tar fugler, det er det ingen tvil om, men jeg har sjekket litt før jeg kom hit i dag, og det er absolutt ikke noen klokkeklar forskning på at katten er en stor trussel for fuglene. Katten lever jo ganske nær mennesker mens vi har uendelig med skog i Norge, så fuglen trenger ikke å leve nær mennesker. Det er jo menneskene i bottom line som faktisk spiser seg inn på dyrenes habitat, så da ville man kanskje se for seg at hakkehakkespett hadde lyst å skyte oss, men det blir jo snuddet litt på hodet.
0: <laughs> altså, Ingen tvil, det er mennesker som er problem her. Det er mengden mennesker. I Norge så er vi, som, som Roda sier, heldige i den situasjonen. Det er ikke så skrekkelig mange av er relativt mye vildmark. Hvis vi ser på England for eksempel, hvor en del av disse undersøkelsene er gjort, så er det mye mer folk, mye mer katter, og der ser vi at rundt oss i en, en landsby på bygda i England, så forsvinner kanske 30 prosent av de småfuglene som flyr ned på bakkens burv for Det betyr 30 prosent mer skadeinsekter for exempel, som da ikke blir spist av disse dyrene. Sånn at jo, katten har en virkning, men det skjer i mørket, det skjer i busskassekratt, det skjer ikke der vi er. Så sånn vi ser det ikke så tydelig. Samling, dette her må ha bil. For, ja, etter krigen så var det, sånn, det var helt greit at folk hadde bil, for det gjorde jo ikke noen skade. Jeg kjørte på en folkenyne, men i altså, seg selv gjorde det ikke. I dag så vet vi at det blir svevestøv, det blir CO2, det blir alt mulig art. Om en generasjon er det kanskje sånn det ingen som har bensindrevne biler, for det vi vet er blevet. Og
1: så da vil vi si om en generation er det ingen som har kattet, kanskje, eller?
0: Om en generation har vi kanske et litt annet syn på katte også. Vi er nødt til se i øynene at kattehold er ett problem.
10: Ja, katteholdet kan være et problem, men ikke katten. Hvis menneskene er fornuftige og kastrerer, steriliserer og forstår ansvaret ved å ha en katt, forstår at man kan ikke reise på en tre-ukers ferie og la katten gå ute, men faktiskt må sørge for at noen mater den, at noen tar hånden Vi har alltid pus med på ferie här i Norge. Det skulle bare mangle. Jeg vil jo være sammen med de jeg er glad i. Er en del av din. Hun er en del av familien Hun er faktisk dronninga, den absolutt ypperste. Men det som er poenget er at jeg blir veldig engstelig for at et litt flåsete utsang som at Kanske det er litt too much å drepe, drepe en katt kan bære galt av sted. Jeg er veldig bekymret for volden og plagingen av katter. Jeg ønsker en bevisstgjøring. Jeg ønsker at vi skal se at katten kan ha en funksjon med kyndig
1: kattehold. Akkurat som kyndig hundehold. Ja, Bøkman, og så er det jo katter har en helsebringende effekt, sier
0: forskning. Ja da, da snakker vi om innekatt som faktisk går og har en helsebringende effekt. Den katta som løper rundt i skaven bak huset og myrder ekoren og småfugl har ikke en helsebringende effekt når den er der. Og flere ting som kan gjøres her. En ting er å sørge for at det ikke er så fryktelig mye katt, en annen ting er å sørge for å ta ut disse bestandene av vildkatt, og der er jeg uenig med Rode. Der mener jeg at børs er et helt grejt alternativ. Og så er den siste tingen, og det er en sånn enkelt ting, det er å sørge for at alle katter har en bjelle rundt halsen, slik sånn at de faktisk advarer de dyra de prøver å ta
1: Børse.
10: Ja, jeg stritter jo, rett og slett, for det oppfordrer de uvettige til selvtekt, og det må vi ikke gjøre. Vi må lytte til dyrevernere, vi må lytte til veterinærfaglige råd på hvordan
1: vi skal gjøre dette her. Du, når du kommer med sånne utspillelser som dette her, Bøkman, så blir du også kalt nazist. Jeg ja, fikk den beskyldningen i går. Ja, hva er det som gjør at ø, folk blir så sinte?
0: Her snakker vi om følelsesmessige ting. Altså, folk er glad i dyrene sine, og det er, det er litt av problemet her, for det som gjør at folk for eksempel setter ut mat i sånn halvilde katter og så videre, det er på en måte det beste i mennesket. Det er å ønske om nettopp at folk skal ha det bra, at katter skal ha det bra, vi vil være snille mot dyrene, og det er en god egenskap samtidig så har du altså uheldige bivirkninger og så kommer sånne fæle mennesker som meg og sier Nei, sånn skal du ikke gjøre og kommer nazistempelet veldig fort Men det må jo også nevnes at du har hatt katt selv ja, har. du egentlig kat...
1: glad i den katten din?
0: Ja, selvfølgelig var jeg glad i katten min og den var litt feit og lubben og kortbeint och myrart uh, og den var jeg ukassert Jeg var en dårlig katteier på alle tenkle måter Den katten er nå dev og det er helt sikkert liker jeg ut
10: Så det er din dårlig samvittighet som egentlig har ført til dette utspillet, skjønner jeg Så da kan vi jo legge hele diskusjonen,
0: du
1: du hører på ukeslutt. Fortsett med det også den neste halvtimmen. Det blir dyrere å kjøpe søtsaker. Dette har jeg drømt om siden jeg var 12, sier skuespiller og politiker Jørgen Foss. Og er du stresset? Senk skuldrene, for snart synger Sankt Halvar-guttene adventstida inn. Jeg heller meg noe rødt i glasset. Men det er julebrus. Og i denne sildrene strømmen er det massa sukker. Og det, mener regjeringen, ikke er bra for oss. Derfor har de økt sukkeravgiften på en rekke produkter. Dermed blir det dyrere å kjøpe godteri og brus, og det er du veldig glad for, Jørgen Foss.
12: Mm. Yes!
1: <laughs> du er samfunnsdebattant og politiker for Arbeiderpartiet, og tidligere leder av landsforeningen for overvektige. Og dette har du drømt om siden du var 12 år
12: ja, altså, for det første høres litt rart ut å si yes for en avgift. Jeg skjønner at folk egentlig ikke ønsker seg avgifter, sant? for avgifter er jo forbundet med noe, noe negativt. Men, men hvorfor er det så bra at det blir dyrekjøpet godis? Nei, det handler om vår felles helse. Det handler om at nordmenn blir fetere og fetere. Vi får i oss så utrolig mye sukker hver eneste dag at vi må gjøre noen tiltak, og noen tiltak som dessverre svir. Og Verdens helseorganisasjon sier at et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å forebygge fedme for i dag er det altså en million som er overvektige, så må vi faktiskt gjøre drastiske tiltak, som for eksempel å øke, øke skatter og avgifter. Men i tillegg til det, så, altså, jeg hørte nå at nå det flertall for en times fysisk aktivitet i skolen. Sant? Vi må ha en samfunnsdugnad for å gjøre noe for helsa vår. Vi kan ikke se på lenger at folk blir mer og mer overvektige, og blir sykere og sykere. Og da må vi gjøre tiltak som bedrer helsa
8: vår.
1: Petter Nome, administrerende direktør i bryggeri- og drikkevareforeningen, men du tror ikke folk nødvendigvis blir hverken slankere eller sunnere av dette. Hvorfor ikke det?
8: Ja, vi er allerede med på en kjempedugnad for å få ned sukkerkonsummet, og folk har aldri fått i seg så lite sukker som nå, takket være først og fremst at brusprodusentene har flinket til å utvikle sukkerfri drikker. men, men Måsene
1: ja. da blir dyrere å kjøpe godis, det, blir, det gjør ikke kostene nødvendigvis sunnere?
8: Nei, altså jeg blir jo helt rustet over det der i kulsviltroen på at avgifter er løsningen på alt vi ikke liker. Jeg er ikke imot avgifter som virker, men avgifter som virker mot sin hensikt er jeg virkelig fryktelig imot. I Sverige har det ingen avgifter på, øh, på brus, for eksempel. Allikevel så drikker de 25 liter mindre brus per år, hver eneste svenske enn nordmenn, selv vi har verdens høyeste avgifter av ingen andre som er i nærheten. Og det vi vet nå, når avgiftene øker, så kommer denne grensehandelen med Sverige, som allerede er meget stor og eksplosivt, til å øke enda mer. Det vi gjør, er å sende sukkersugende folk til Sverige for å hamstre, fylle opp bilen, garasjen og spiskammerset. De kjøper mye mer enn det ellers ville gjort. De kjøper de usunne produktene, så dette tror jeg virker mot sin hensikt, i tillegg til at vi flytter verdiskaping og arbeidsplasser over grensen.
1: Vi skal høre reaksjonene fra da svenskene fikk vite eller det ble kjent at det ble dyrere med sukker i Norge.
5: Vi er så jätter jetteglade, for nå får vi enda mer nordmenn hit.
1: Ja, Jørgen Foss, ja. hvis man først reiser til grensa, er det jo ikke så rart hvis man hamstrer og kjøper med sig massa godter hjem, og da blir man jo ikke nødvendigvis veldig
12: jeg tror at uh, dette er å rope litt ulv-ulv. Uh, jeg, jeg tror på verdens helseorganisasjon, uh, og jeg tror på at dette er ett viktig tiltak uh, for å forebygge. Uh, når det er sagt, så håper jeg da, uh, og tror uh, at folk trenger et hjelpemiddel, uh, fordi at uh, folk kommer til å drikke bruss. Absolutt, det kommer de til å gjøre. Uh, jeg håper at folk velger lightened bruss, uh, fremfor uh, sukkerholdig bruss. Uh, det er jo målet her, ikke sant? at vi må gjøre tiltak som får forbrukerne til å velge riktig, sunnere og mindre sukker. Og så må jeg jo skryte det, så det er kjempebra at man gjør tiltak som, som næringen gjør. Det synes jeg er helt fantastisk, og det håper jeg de fortsetter med. For vi trenger denne samfunnsdugnaden. Men Petter Nome, det er jo ingen grunn til tro at folk nå kommer til å kjøre
1: i hevevis ut mot grensa og kjøpe godis.
8: Jo, men det gjør de jo allerede. Altså, grensehandelen med Sverige økte med 11 prosent de siste tolv månedene. I tillegg så har regjeringen utvidet grensa for net, privat netthandel med Sverige. Det er masse selskaper nå i Sverige som spesialiserer seg på å sende bilass på bilass med godteri og brus til Norge. Du kan kjøpe for 350 kroner i slengen så mange ganger du vil. Så dette er jo fullstendig uten konsistens. Julebrusen, det har aldri vært så mye julebrus uten sukker som nå. Men den julebrusen uten sukker er akkurat den samme avgiftsøkningen som den brusen med sukker. Ja, og det må vi gjøre noe med. Det er jeg helt enig i.
1: Men Peter Nome, altså vi andre som går i butikken og raske med oss litt godteri, det har jo ikke så mye å si. Det kan jo ha mye å si at godteri faktisk blir litt dyrere da.
8: Altså, for de fleste at, drar
1: jo faktisk ikke til Sverige, selv nei, om grenshandlene jo, ve, ve,
8: øker. Altså, nå kan alle handle i Sverige, enten du bor på det ytterste nøgene, eller hvor du bor igjen, for du får jo i posten tilsendt, fullstendig uten moms og avgifter. Så det å si at man ikke kan ha til Sverige, det er tull når vi ser at denne, greia, at denne grensehandelen øker. Det, altså, det, vi har akkurat det samme... På øl, for eksempel, vi har verdens høyeste ølavgifte. Vi ser at smugglingen av øl er mer enn tidoblet siden årtusenskiftet. Så det vi opplever, altså avgifter er tydeligvis et slags sakrament for Kristelig Folkeparti og en del mennesker. Men, Men stoler indirekt, på verdens helseorganisasjon? Indirekte så er dette en driftsstøtte til svenske kjøpmenn og til polsk mafia. Ja, verdens helseorganisasjon, jeg skal svare. I en lukket økonomi så kan helt sikkert avgifter ha en mening i et lukket marked, men Norge er ikke lukket. Vi har en otrolig lang grense mot Sverige. Vi har en veldig åpning for, for netthandel uten avgifter, så dermed så blir, faller det der det faller på stengun, for det gjelder ikke for Norge. Men altså,
12: jeg, jeg må jo si at jeg sitter her som bare meg selv og representerer ikke Arbeiderpartiet eller noe sånt, men, men min drøm det er jo nettop å få ned prisene på sunne varer, ting som ikke inneholder sukker, og så må vi øke da avgiftene, dersom det er mye sukker og ting vi forbruker ikke trenger å ha i oss. Jeg mener jo at uh, det er helt rart at man ska ha samme sukkeravgift på en light brus som en uh, sukkerholdig brus. Men Foss, tilbake
1: til ja. denne avgiften, altså 150 gram Stratos som i dag kostet 35 kroner, kommer mm. etter avgiftsøkningen
12: til å koste 37 och mm. halv krona. Nei, er det är är det kriset?
1: Är det så mycket?
12: Ja, Nej, alltså det är ett gott frågetecken. Jag tror jag alltså man har lust på choklad så kommer han att köpa choklad. Det har någon effekt. Ja, ja fördi alltså du står där då mellan en cola og en cola light så hoppas jag at folk väljer den cola lighten framför den colan. Ja, uh,
8: samma samma prisen sånn som som där idag vet du så då da... Jo men där är
12: jag heldigt att vi måste göra något med det, vi måste göra något med avgiften så liksom den faktiskt blir reell At att det är skillnad på att köpa light versus och det att köpa där sockerhaltig uh, brus. Men har du lust på choklad så kommer du den chokladen. Men åper at kanske at man tänker en ekstra gang for vi må gjøre noe for folks helse. Vi kan ikke sitte vi kan, jeg har ikke samvittighet jeg, til å lukke øya for at barn dør på grunn av at de får i seg for mye sukker. Vi må gjøre noe, og da mener jeg at vi, et, et av tiltakene det er å øke sukkeravgiften slik at, at det blir enklere for forbrukeren å velge et larkprodukt fremfor et sukkerholderprodukt.
8: Jeg er helt enig at vi må gjøre noe for folks helse. Derfor har også min bransje, brusbransjen, gjort masse for sant, folks helse. Ja. ja, men hør her noe av grunnen til at vi har fått til dette er at vi har brukt millioner av kroner på å utvikle sukkerfri drikker på å markedsføre sukkerfri drikker Og det har vi kunnet gjøre fordi vi har hatt et slags fredslutning med myndighetene Men vi kunne jo også men, lese at sukkerfri produkter
1: ødelegget hendene da bare... ja, men, men
8: La meg nå fullføre her for vi har hatt trodde vi forutsigbare rammevilkår Høya sagt avgiftsøkning er ikke i hans verktøykasse så derfor så har vi hatt fred å kunne tenke langsiktig kunne investere ja. i sukkerfri produkter nå er teppet revet bort under dette. Mange brusproduksenter er nå helt i villerede. vad skal de gjøre for å motvirke svenskehandelen? Kanskje vi får priskrig på sukkerhold i brus? Ikke vet jeg. Men altså vi hadde situasjonen under kontroll. Nå har regjeringen med kristlig Folkeparti som hjelper Sven bidra til å det ut av kontrollen. Og ingen av de
1: er jo her i
12: dag, men forsvarene så er jo en politiker fra Arbeiderpartiet. Jeg må bare si at jeg jubler når jeg hører at næringen, og jeg vet jo, jeg har sett også at næringen gjør masse tiltak for å få frem sukkerfrie produkter. Det, altså da, da kjenner jeg at jeg blir skikkelig glad. Og det håper jeg de fortsetter med. och så har vi en helseminister da, som har sagt att han ikke vil bruke, men jeg er glad for at KrF går inn her och sørger for at vi faktisk hjelper forbrukerne til å ta gode valg, fordi jeg mener at helsa vår, den er absolutt viktigst. Jørgen Foss og Petter Nome, takk for at dere var med i ukslutt.
1: Har du ikke om rampenissen, sier du? Kanskje ikke så rart, for det är ett fenomen som kommer fra USA, och som nå håller på å etablere sig i Norge. Rampenissen är en liten alv som gör rampestrecker, men som också ser allt och sladdrar till nissen om då vart snill eller inte.
13: Vitt på
3: buxen och ju på gänsen och vitt på håret. Hurdan ser han ut i ansiktet där? Är han sinna eller är han glad? Lite kan hjälpte ut. Är ja, lik så rampenissen till sex år gamla Jakobutt. Rampenissen är en liten alv av plast med röd nisse dräkt och ett lurt smil runt munnen. Rampenissen fungerar som en slags julekalender. För varje dag i hela december så ska han finne på nya rampestreker hemma hos Jakob.
11: Ja, han har gjort väldigt med rampetosos. Han har han har farvet mjölken vår blå. Silje Åsrugoreck är mamman till Jakob. Han satt bort på alle bilderna i huset. Huskar du den ridd på det här regnstyrna? Ja. Mhm. Mm har han gjort han kidnappet noen kosedyr et år. Han har fisket med fiskestang i badekaret. Tegnet han bart på pappa også en gang?
3: Nei, han tok en nei, bart.
11: Og han tok en sånn løsbart, hva er det bare?
3: Hva er det beste som flere gjør da? For gaver. är det det? Ja. Hva ønsker du der, da da? Han... Jeg går. Selv om rampenissen finner på mye sprell, så har han også en annen jobb. Han skal nemlig passe på at barna oppfører sig så godt att de får gaver på julaften. I boka om rampenissen så står det «I høytiden sender julenissen mig hjem til deg. Jeg ser og rapporterer allt du gjør. Min jobb har jag fått fra stornissen selv. Jeg er en vennlig speideralv. Psykolog Anne Inger Helmen Borge forsker på barnsutvikling». O hun er skeptisk til rampenissen. Jeg tenker det er litt vanskelig i førjursalder der
11: vi fokuserer på å være snill. Og det kan jo være litt ekstra vanskelig for unger som prøver alt de kan på å være snille for å oppnå gave. At noen skal se om de er rampete.
3: Men det å fortelle barn at de må være snille før jul for å få gaver, det er jo ikke någon ny ting. Eller å lite litt grann om magi, nisser, troll og alver. Vi dro ut på gata for å høre hva folk trodde på da de var små.
8: Ja, når jeg var liten, da, var det, da hadde vi veldig religiøse bestereldre, så jeg gikk i kirken og, og trodde jo som barn på Jesus barn, og jeg synes det var morsomt. Jeg husker
2: ikke om jeg trodde på nissen, men jeg har en liten bror, eller en bror som er 12 og yngre enn meg, og han trodde på nissen da han var 14, tror jeg. Han visste det var tull, men han var like spent
7: hver gang. Det må ha vært sånn voldtisten i julenissen det da. Med rød topplu og regnstyr rein, og, og slede som gikk over himmelen. Ja, jeg trodde jo på julenissen, men uh, jeg trodde också med noe som het tallak, som kom på lille julaften og kom med, klatret opp i andre etasje med en sånn uh, hestehov og skrev og hev sånn uh, Sånn saltlake på vinduet, og, og talllake med staven, kalte vi han, og han var farlig. Så han måtte vi være god kompust med.
3: Hver eneste morgen når Jakob står upp så har nissen flyttet sig til ett nytt sted. Jakob har lyst til å vise meg døra til rampenissen. Den bitte liten som døra på et dukkehus. Den sitter fast på veggen i stua, og ingen mennesker kan åpne den døra. Den er bare til rampenissen.
13: Oi, der
3: er den! Oi, den var liten! Når er det den døra står den her hele året, eller? Ja. Mm, yeah. Hvor er det den døra går hen da, vet du det? Inn til huset hans, eller hvor er det han går da? Når mm. han går inn dit? Jeg vet ikke. I følge boka om rampenissen, så sniker rampenissen seg inn i den lille døra hver kveld for å avlegge rapport i julenissen om hvordan barna i huset har oppført seg i I dag. Psykolog Anne Inger Helmen-Borge tror at det kan være litt skummelt for barna.
11: Og unger vi da oppfatter som litt sånn politi, litt sånn kontroll, ikke sant? Er dette en ny oppfinnelse som skal være med bestemme om jeg skal få gaver til jul eller ikke? Og det er jo ikke noe bra pedagogisk, fordi det, det er straff. Og vi vet at straff er det dummeste
3: du gjør. Ros til unger virker. Men hemma hos Jakob så är rampenissen bare en rampenisse och ikke någon politi. Mamman hans syns att det är viktig att ha någon i huset som uppfordrar till lite tull och lek. Han har väl liksom heller på lag
11: med barn mot de vuxna. Så så här är det något lite omvänt. Vi vill heller att han ska uppförd, vill göra lite trampestrecker och og så sant så den har, han har absolut inte en uppdragend effekt tvärtom ju mer magi man kan ge barnen så ju bättre det är sån favoritgrej med var det Walt Disney som sa att children see magic because they look for it och det syns jag det här om det är Rumpelstiltskin eller om det är Halloween eller man ska få lite magi i vardagen och lyfta upp och göra lite spännande och ting för en liten annan dimension då när man tror på någonting som det kanskje det finnes, eller kanskje det ikke finnes.
1: Og reporter her var Julia Afshari Kosa. Du er kanskje en av dem som er litt ekstra stresset nå som det nærmer seg jul. Men nå ska du få stressende her med oss, for vi har fått besöka av St. Halvar-guttene. Og inne i studio, där er jo ganske staslig, här är det... Eh, fire unge menn Kan kalle dere gutter I eh, burgunderød munkekapper Med tau rundt livet Og det har også du, dirigent, dirigent Hans Martin Molvik ja. Du har med deg Aksel på 9 Peter på 11, Jakob på 13 og Emil på 10 Dere skal snart eh, synge for oss Velkommen til ukslutt Takk Vi hørte dere jo litt i stad eh, Jakob, hvordan er det å
14: synge i kor? Det er veldig, veldig gøy Det er veldig varierende liksom, Fra dag til dag, til konsert til konsert Og det är alltid mycket, det är alltid mycket som sker Alltid mycket det sker alltid något nytt. Men det är det... väldigt utmanande då. Ja, vad det som är utmanande då? Det är alltid ny musik att lära sig, nya ja. noter och Är det, ja.
1: det vanskligt att lära sig sången eller?
14: Nej, vi har ju en sångpedagog hos där i koret som hjälper där väldigt mycket med det tänger att teknik och allt det till att lära sig sångene.
1: Och var hur det att stå i roda genom en hel
14: konsert? Ja. Det kommer lite om på liksom inställningen tänker jag då konsert då. Alltså, du får ut mycket av energin för konserten så er det kanske lättare att stå lite mer länge stilla då. Ja. En visst du fortsätt. Hvis du kommer in där och har nettopp druckit en brus For exempel. <laughs> Og Målvik, her kommer kanskje din roll inn da for hvordan skal du få, du,
1: dette er jo veldig mange dere, her har vi bare fire personer i kveld skal dere være 30 og to tredjedeler av dem er små det vil si at de er under stemmeskiftet hvordan får de ut all energien før dere
15: går på send? Det er det som er helt magisk og så utrolig moro med sang at når de da synger så, så virker det som de blir beroliget av det vi jobber jo mye med pust, sant? Men en gang pusten kommer litt sånn under en sånn avspent kontroll så, og de holder lange sangstrofer så, så roer det ned sinne og alt og så står det jo utrolig lenge i forhold til hva mm -hmm. man forventer og synger, og vi har jo konsert som varer cirka en time og ti, kanskje en time kvart og det går kjempefint vi har jo lagt inn noen bevegelser, vi skifter litt oppstillinger eh, og så tenker jeg at beveger de seg litt, så gjør de det det går helt greit
1: får de lov til å drikke julebrus for eksempel, før en konsert?
15: <laughs> vi prøver å ikke ha brus rett før konserten og det, mest, det er mest progn av kullsyra for da kulser gjør jo ofte at man kan komme til å, å få luft opp sant? og det er ikke så flott når man synger da.
1: Nå skal dere få lov til å synge for oss, det, du kan sette deg bak piano, Molvik og dere, axel Peter, Jakob og Emil kan stille dere klare for nå skal dere nemlig synge Nå tennes tusen julelys Vær så god
13: Nå tennes
1: stämningen av att höra det. Vad gör det med det och håller konsert och sjunger julesånger nu i julestria?
15: Nej, det är otroligt deiligt då. Får en sån Ja, vi vill vil se si att julstämningen sitter i väldigt länge för vi började ju alrede förrige helg och så ska vi hålla på helt fram till julaften i alla fall.
14: Blir det leja sångarna där sjunger eller Jakob? Nej, jag blircke lej för det liksom vi lägger alltid till något nytt, iksant kanske en extra stämma eller nå och i tillägg så är det ju du kan alltid jobbe mer med en sang, og det er alltid veldig gøy. Da. Og når du først kan den, så får du en mestringfølelse. Ja. Og det er en veldig god følelse å liksom. vite at denne sangen kan jeg, kan jeg gønne på enda mer, med litt mer volym eller ja. en høyere tone.
1: Är du nervøs för du det går på? Nei. Litt. <laughs> litt. Litt forskjellig svar her. Du, Målvik, nå holder dere julekonsertet. Hva gjør dere resten av dere?
15: Ja, i februar så reiser vi og synger i Pettskirken i Roma i mars, så samler vi de som skal gifte seg i Oslo i løpet av året, og presenterer brudemarsjene for dem i Grønland Kirke. Og i 15. mai feirer vi Sankt Halvar, og så reiser vi på turné til Selje og feirer Sankt Sunniva i juli. Og så er det jo plutselig jul igjen, og så er vi i Roma igjen neste februar. Så det er veldig moro. Har noe å gjøre. Tusen
1: takk for at dere kom til ukeslutt. Dere skal ned på Akershusfestning etter dette, og senere i kveld er det kirkekonsert. Det er hektiske dager. Tusen takk for at dere kom. Ukeslutt er nemlig over. Tak Ukeslutt er slutt. Ansvarlig for sendingen var Kari Li. Teknisk ansvarlig var Hans Ole Homelvold og her i studio Gry Veiby. Hull i kan være en utfordring når man skal søke jobb, spesielt hvis hullet skyldes et fengselsopphold. Hør Rø Røveradion på NRK P2 nå straks.